0: 犯错是人类学习的唯一方法。我们总是从犯错当中学会一些事情，但它并不是一个需要你觉得自己是一个垃圾、需要羞愧、充满自责的一件事情。It's just a n experience。你说今夜有点空，心像是有个洞。那就只让你的风，让我陪你疯，让你梦。先完，我是阿紫，是你在青色文学欲望里道德沦丧的女人。你认为你的白马王子，说不定只是一个。爱情的骗子，你以为的奋不顾身，可能只是掉入火坑。也许我们并没有自己想象中的聪明以及无辜，那我们又怎么那么快的去指责骗钱的人和被骗的人呢？如果你对于爱情里与金钱交易有兴趣的话，我相信今天的这一集会让你从头到脚。对于爱还有金钱有全新的认识，希望你会让你很喜欢。OK， 我们今天要讲的就是前段时间霸占台湾的 Netflix 前十名，还是前反正就是有还蠻多天在第一名的榜首的 Tinder 大片图。还蛮意外的，既然没有小学徒或者是书童希望我做这一集，可能是大家都不想遇到这样的事情，或者是觉得自己的钱不够多，还没有办法租下一台私人喷射飞机。其实本来的排程是要讲一部关于人性然后地进的一个我觉得很经典的漫画，但呃，我跟剪辑师讨论之后，他个人更想听这一集，所以我们就选这一集做。但其实我自己也会有一点犹豫，是因为。就是今天的文本分析跟雷炮故事是环环相扣的，而这个故事呢，是我除了被强暴之外的另外一个惊天大秘密。好，所以好，那就是他在讲一名就是就是化名叫做 Simon 的以色列男子，他是以感情诈骗为谋生职业的。男人他游走在各个女人当中，利用 Tinder 作为一个媒介。而他的习惯的呃起手式是这样子的：约这个人到一个高级的酒店，就是五星级饭店下面的咖啡厅，好好的聊天之后，想办法跟对方聊得很投入。那如何假装跟对方聊得很投入这件事情，其实是呃，如果只是要一次的话，你可以想尽办法。做的很热情，就是做得到的。做到这件事情之后，对方的心心房就慢慢开始被卸下来了。因为我们约在了一个可以打炮的地方，但你只跟我纯粹喝咖啡，真的是很不错。然后他接着就会问你说：“我真的觉得聊得跟你很开心，但我明天就要走了，你要不要搭我的私人喷射飞机一起去那个地方呢？”怎么会有人说不呢？这就是女主角 A 当时说的话。然后她慢慢的跟这个这个 Simon 确立男女朋友关系，准备要租房子的时候，结果这个时候自称呢自己是呃世界亿万富翁之子，然后钻石世家的这个公司负责人的 Simon 呢，他突然遇到了袭击，而这个时候。深陷于就是爱情幻想或者是泡影的女主角 A 就觉得天哪，你太危险了！我一定要保护好你，就像美女野兽，就像贝尔拯救了野兽的王子，然后王子最终会带我离开这个地方。所以他想尽办法筹到身上所有的钱，给了 Simon， 然后 Simon 很快就会握完啦。毕竟他每天可是跑车派对。私人飞机飞来飞去，美酒大餐、高级酒店这样子消费的男人，所以他很快就没有钱了。但你说小 A 也就是一个一般收入的普通人，他怎么有办法负担这样的生活呢？于是他就想了各种办法帮他办信用卡，然后用他的卡去支付这些事情。那如果不够的话，再让你去找 A 想办法去做贷款，就比如说信贷啊或高利贷这样子的东西。直到后面越借越多钱，当他说不要的时候，男主就消失了。然后这样的方式就循环出现在另外三个女性身，啊，另外两个女性身上。然后这三个人最终想尽办法，终于把这个 Simon 捉拿。就是，但是他被逮捕也只是因为伪造文件，也并不是因为他的欺诈的部分或者是诈骗的部分。所以，那他这样同样的方式，那大家就会说这是一个感情的庞氏骗局。我拿 A 的钱给 B， 然后再拿 B 的钱去骗 C， 再去骗 D， 再去骗 E， 一步一步骗下去，越骗越多，越骗越大。那就像女主角他们，他们踏出来决定要做这个曝光的时候，或者是要做这一部纪录片的时候，他们就已经想象到这些骂名会接踵而来，就会蜂拥而至，就会。开始如潮水般的攻击，然后，呃，我当然也看到了很多人，就是说不要相信那些看起来好像很就是跑车啊、豪宅啊、然后派对啊、美食啊、五星级饭店啊、名牌货啊这些东西，就是围绕包装出来的人，他们百分之九十九都是要骗你的钱，不然就是诈骗集团。我觉得反而这样说之后，大家才会一直都会觉得说自己遇到的那个才不会骗人。现在我们就来讲解为什么 Simon 的计谋能成功。然后，作为一个曾经的局中人，能够告诉你这件事情有多么容易成功，因为人的心是非常非常脆弱的。就像我们的国防里面最脆弱，的其实是我们的心房，我们很容易被资讯站打趴。好，最基本的一件事情就是。他不需要长得特别帅，也不需要特别的好看。当然，你的你要玩的等级越大，你的外貌付出就需要越多。但是实际上，他需要给人家第一件事情就是他的第一句话一定会让你觉得他是一个天之骄子。但看到本人之后，你又觉得嗯，也还好，没有到那么的难以亲近。这就是一种形象落差。为什么大家喜欢反差的人？就是因为觉得说，我好像可以看到他不同的那面，甚至会认为那一面是不是我才能够看得到，而我是特别之人、神选之人。我们总是希望自己是特别的，特别的笨也是可以的。所以，他一开始一种，他可能会告诉你，他可能是富二代，家里有经营一些产业，然后他只要做甩手掌柜，什么事都不用管，然后只每天就是做一些娱乐的事情，或者是哦，他要管一些嗯人际交往的项目啊，一些小事情啊之类的东西，或者是他会假装自己呃、哦、有有一份新的创业的产业。然后呢，还在努力拼搏。然后最近有一点小成绩，所以你会看到身上有一些还算可以的奢侈品，或者是像 Simon 这种段位的，就已经到搞很厉害，身上全部都是奢侈品，看起来就是怎么厉害。那他们毕竟是犯罪团伙嘛，我遇到的应该算单点犯罪吧，我也不能确定。你知道，从你的外表看起来，好像是一个难以亲近的人，但他表现的又那么的。亲切或者是平凡的时候，你就会觉得他好像对我不太一样，我好像可以从中得到点什么，我可能就飞上枝头啊，或者是少奋斗二十年啊，或者是得到人生甜甜的恋爱呀、啊。之类的东西，然后接着进一步，他会很快的跟你建立关系，然后向你暴露自己曾经的情感的缺陷，可能是前女友的死亡啊，前妻离开他、啊，只留下一个女儿啊，或者是自己有一个已经渐行渐远，准备要离婚但一直都还没有离婚的老婆啊之类这样子的人物形象。那他们都会告诉你说：“哦，我会给你钱。”然后你就好好的过，跟我在一起玩就好了。但这在玩乐的过程当中，花的其实都是另外一个人的钱。好，接下来呢，当你们就是慢慢的进入阶段之后，就是开始比较熟悉彼此，可能你们准备要。搬到同一个房子里面，开始同居生活了。然后这个时候，他就会出现经济危机，他就会没有钱，他就需要你临时借他一笔钱，而这笔钱的金额绝对不大，就是你应该可以拿得出来的能力。那当你付出了第一笔钱之后，这就是一个无尽漩涡的开始。为什么说你没有办法拒绝第二次的付费？就是因为他会说。他会马上还钱给你，然后给你两倍的钱、三倍的钱，比那个更多的钱。第一次你会拿到，但第二次，当你把钱再借给他，第二次、第三次、第四次，他会甚至会跟你说：“我们合并计算这些钱，我清偿了这些东西之类的。”你最后会发现，他就会消失。那为什么？为什么你会？你会愿意？付给他第一笔钱，甚至是第二笔钱，你已经知道这个人好像很奇怪。你们认识其实没有很久，然后你们就开始进行这种借钱来借钱去，金钱进入你们的情感关系。你会觉得没有，我是在帮助他，因为他你看他的感情生活曾经那么的挫败，然后呢，他的事业又需要一点帮助。我这么个普通的人，我也能做一点厉害的事情了。而且我这么聪明，我是不会被骗的。我怎么可能被骗？那些会被骗的人都很笨啦。但大家应该有发现啊、呃，不管是紫衣神教，或者是就是所谓的逐客诈骗案，好了，通常目标都是高知识分子，因为他这边利用了一点，就是我们总是觉得自己足够聪明，能够辨识所有的危险，而人类就是在这样的决策当中特别的草率。反而你在一些。物品的消费上的时候，你可能会在一瓶水、然后一顿饭，或者是一件衣服上面斤斤计较。但你突然想要买一个奢侈品，或者是你突然有一个特别正当的理由的冲动消费的时候，或者是付出金钱的时候，你就会觉得特别的义无反顾，特别的干脆。这就是因为我们在不理智，甚至是过于理智的情况下，觉得自己可以承受这样子的负担。所以，这些女主们就做出了这样的决定。她们觉得他是我的男朋友，他是我的好朋友，他是我的男人，我要帮助他度过他的难关。直到我没有钱，我被榨干最后一分钱之后，他就会瞬间抛弃你，想尽办法逃离你。这里有一个核心的根本，就是因为。我觉得他们会锁定的人群，就是很多人都会说，哦，是社会经验不足啊，或者是说爱慕虚荣啊，没见过世面啊，呃，没有被富养啊，没见过好东西啊。」我觉得这些可能都是一些对于受害者，或者是他们想象中的受害者的描述，或是在文章、新闻报道底下他们被描述成的样子，但是。真实的状态，其实大家都觉得自己很聪明，因为我会 Google， 然后或者是我会查资料，我会察言观色，我会看人的衣服细节，我很会看人，都是来自于这样子的迷之自信。而且，我觉得这是一个非常有趣的现象，就是不管任何人说他被骗了，他们都觉得没有，不是你不是要骗这个女孩子，你只要让她自己骗自己就可以了。你只要骗他这是爱，他就会接着自己骗自己。所以，我们接下来要讨论的，那为什么感情诈骗总是可以成功呢？因为我们活在一个对爱情就是男女、男男女女、女女男男、男女男女，各种性别的爱情的极大吹捧的时代里，呃，或者是说。爱情的吹捧本身可能就是一个巨大的骗局，就是我们可能真的会有灵魂伴侣，但灵魂伴侣不见得是一个跟你有亲密关系的对象，就是或者就是意思就是不一定他会跟你上床，他可能就是精神上的交流，让你觉得很安、很满足，他可能是你一个知己好友，他可能是一个你的忘年之交。他可能只是你偶尔路过的一个旅一次旅行时，偶尔短暂聊天、一起躲雨的那个人。他可能是你一生的知己，那都算是灵魂伴侣。但是随着我们的世界被压缩，我们的时间就是贡献给睡眠、吃饭以及工作。所以，为了让我们有足够的动力不断的往前，所以我们需要有一个超脱于这种世俗生活当中的追求。有什么比爱看起来更伟大呢？你看，我不顾一切的工作加班，都是为了爱他。你看，我不顾一切的付出我所有的青春给这个男人，因为我爱他。你看，我不顾一切的，就是丢下自己的尊严，然后去祈求这个人回来爱我。我追爱三百三十三天，都是要。我这么的卑微，就是要让别人看起来我真的真的很爱他，都是以爱之名的谋杀吧。但<笑>是你会发现，越来越近期的，就是真的是非常鼓吹恋爱这件事情。当然不是说不追求，而是特别向往恋爱这件事，其实是被人鼓吹出来的。而被鼓吹也是因为，嗯，有一部分的人。不懂得如何引导他们的子女、后代、小孩来了解爱是什么，然后他们怎么样能够在生活当中拥有爱、拥有课业、拥有工作、拥有兴趣、拥有个人生活、拥有难过、痛苦与快乐，就是我们的学习很片面，我们只学会了。要尽可能的快乐，尽可能减少难过。但我们不知道，难过与快乐可能同时并存着，而有了难过的对比之下，快乐显得更加的强烈与鲜明，而难能可贵。而我们在快乐时，也会想起在悲伤时候的眼泪。所以。我如果我们开始活得片面的时候，我们就会想要寻求一个独一无二、纯粹的爱你的人。他不是你的父母，不是你的兄弟姐妹，不是你的同学，他是一个完全陌生的人。你希望他占有你的世界，然后带你离开这个可悲无趣的地方。嗯、呃，但我觉得所有人都会对爱情有憧憬。但你只要足够早进入这个领域，然后足够早接触真实人类。比如说，美少女绝对不会是放屁都是香的之类的，或者美少女的大便也不会是香的，你就会知道说，原来有一些基础的认知，有一些事实，它并不像我们想象中的那个样子。因为我们想象中的状态，也不过是商人或者是资本希望我们为之疯狂努力而劳动的原因。以爱至上，所以我没有，我真的没有很喜欢当把所有事情都捆绑在爱的名义之上。但爱这个字又太好用，因为它可以解释任何的一切，因为它没有办法被定义，它可以被人无限的扩充与描述、杜撰、编辑、改版，所以。它有各种各样的形式，你甚至可以以不同的象限跟维度，什么亲密、激情、承诺，甚至是家族爱、亲情爱、激情爱、勇敢爱、友情爱、同人爱之类的，你可以各种各样去分类它，用语言、用文化、用程度去帮它做交互比对。但你无法否认的一件事情是，我们终究很难定义出什么是爱，它就是隐没在。文字当中隐没在描述当中的那些空白之处，它是零和一之间的量子态，哦、我没有办法确定是零还是一，我不知道哪一个，但是我知道有一个东西存在在零和一之间，那个状态就是爱。所以，当有人能够给出你一个明确的答复的时候，你就会觉得这个人好厉害。只要他的。讲话技巧过关，然后他表现出来的看起来足够让人向往，你就会觉得他说的都是对的。我相信每个人生活当中都会有经历过被欺骗这件事情，那或者多多少少就是借钱然后人家没有还这件事。那我就是这边我们就直接接入呃约炮故事，因为我发现没有一个很好的断点，呵呵呵，怎么办？ OK， 欢迎回到今天的雷炮故事。如果你发现雷炮故事的结构跟前面的听者、er、大片图很相似的话，不用担心，是真的。好，那这是故事发生在非常非常久之前，我那时候还是可爱的青葱大学生。好，然后那时候是大一还应该是大二或大三吧，我已忘记了。那我那天就是从一个学弟家。从就是刚刚跟学弟打完炮，然后从学弟家回家这样子。然后路上呢，我用本奶接通了这通电话，是一个自称姓吕的男生，然后上面写二十六岁，说自己呢是在台南开了一间日料店，然后最近呢来就是旅游这样子，然后想问我说：“哎，要不要去他住的地方？”那我心里就想说：“嗯。”好像可以耶，就是因为刚没有吃饱，所以我就东西收一收，然后我就直接骑车过去了。因为那时候很晚了。那等他到,到了之后，我就发现说，嗯，他好像跟他说的不是那么相像。他说他就是，但是我也没有觉得什么啦，因为就是如果只是大家打一炮的话，其实也还好嘛。就是你要骗什么，随便你骗啊，殊不知。真的是有够小<笑>，我本来想说当天我就要走了，然后他就问我说：“哎、欸，那你要不要明天一起去吃哦，吃个饭？”然后就说了一间还不错的餐厅，然后我就嗯 ，OK 啊，可以啊。然后我当天晚上就跟他一起睡睡觉哦。从那之后就开始很恐怖的事情了。后来这个男生呢，就突然的跟我说：“我们是男女朋友。”跟我说。a， 我妹妹要堕胎，你可非借我一万块，就想说，那、啊、你不是一个日料店的老板吗？你为什么要找我一个学生借一万块？没有啦，就我妹啊，啊什么，就是借高利贷啊，然后堕胎啊，不跟她说啊，什么什么什么的。然后我就，我当时也真的是实心疯、欸，诶，我真的也不知道自己为什么就借钱给她。但我后来知道，就是。我要看清楚这个人可以骗到什么程度。<笑> OK， 所以我后来我就借了他一万块。这个一万块呢，他就是死拖活拖，一直都不还给我，然后还在我面前故作镇定的用微信，然后呢传讯息给一个人说，说明天会饿到这个户头，就是真的是很强，你知道吗？然后我就觉得，嗯嗯。好，就是他自因为第一笔钱就借出去了，然后呢，第一笔钱借出去之后，我就一直一直没有收到他的回款。就是他说他说呢，就是两天后还给我，然后我就一直都没有收到。我就说，那你到底什么时候还我？然后就在这个时候，这个男人就突然说，我店里面资金运转不灵了，本来应该要还的钱散开了，就是什么，嗯、哦。他有自己的一套说法，就说什么？因为我当初开店啊，借了一部分的钱呐、啊，然借了一部分高利贷，但我还到了剩下最后一期啊，我要十万啊。但是这个十万被他们拿去店里资金啊，然后每次会早开啊，没有完整的钞票啊，什么什么的，然后就跟我说要十万。然后我心里就想说，我怎么可能会有十万？好来，重点来了，他就说：“你不是有信用卡吗？你就去拿那个信用卡。”刷刷卡买黄金，然后再去另外一间把它卖掉。我这个就干来可以这样做。他就说：“你快你还我这一笔，我就还你二十五万嘛。”然后我就，嗯，我那时候是我妈给我，就是我出国，我怕我就是临时有需要，所以他额度比较大。然后我就听了这句话，然后我就刷了。从此之后，这个男人。吃饭最后全部都是花我那个十万块，为什么呢？他不是说需要这个十万块去填他店里面就是高利贷的钱吗？然后他拿到了现金之后，突然，呃，因为那时候不会买到刚好十、哦，好像是买十二万吧。然后因为你卖掉会有点就是。折现嘛，就是尿什么损耗，所以就是大概十一万多。他拿了一万块给我說，说来这还你。当下心里想说，干人家庞氏骗局至少还有 A 女 B 女，我自己连 A 女 B 女都当了吗？笑烂哎、欸，我真的笑死！我怎么就，有好样的吗？他说。说按你十万块不还吗？我就在看着他，我就想说你什么时候要汇钱过去？然后就说哦，没有，我刚刚爷爷，我爷爷打来跟我说他帮我付了。我心里就想，那在你爷爷会帮你付，那为什么不一开始就帮你付完呢？然后后来他又用同样的招数，但这一次他戏做的更足，他还刻意的买了高铁票回台南。哎，不过说不定这个地方他是要找上一个女生。呵呵呵，哦，<笑> oh, 他要去找上一个女生，然后 maybe 反正就他回台南说要处理店的事情，然后他当天晚上又回来了，然后就回来的时候就说啊，我已经把车卖掉，但我还缺个八万这样，只是那个时候我的信用卡的额度已经不够了，然后我就说我没有办法再买更多了，就是这、就是我的极限了，这样，因为你一直不还我钱，我也没有办法。最后呢，他就让我刷了八万块，然后买了，然后最后折现只有六万，就是折的非常多，这样子。然后他就拿这六万块，你知道他就拿这六万块做什么吗？他拿这六万块去买 PS Four， 然后买超多游戏光碟，然后一个人晚上在那个租屋处疯狂的打游戏，这样子，完全完全不理我。然后我就想说，那到底是要不要把钱还给我？然后，所以我就是跟他设定了一个日期。然后当那一天到了时候，我问他要钱，他就凶我，好像那些钱你都没有花，是不是？你都没有去吃那些饭，是不是？所以这当中我们就去吃了，你知道，这些比较高级的周边料理啊，定制的比较好的饭店啊，然后出入都是就是计程车，因为对他没有开车，是一个你知道就比较 low 一点的骗子。好，然后就是，就说啊，那些钱你都没有吃，是不是？啊，都是我的错，是不是？然后我就跟他说，我不管，现在就是要还我钱。然后，因为我知道，你知道，作为一个女性的优势，就是我遇到困难的时候，我们毕竟是住在很多一个住宅区，隔壁是听得到的。我就开始大叫，然后他就要我闭嘴，然后所以他就抓着我的头去撞了墙，撞了三次。就是，然后我就想说。去找东西来保护自己，就是平底锅也好啊，因为他要走，他东西收好了，他随身带铝棒还有甩棍，很可怕。然后他这个东西收好，他要走了。我想说，他走了，我就是我这个钱怎么办？我很害怕。然后就是当抓我的头去呃撞墙的时候，就是我其实已经拨下衣领了，然后就是我只能断断续续的，就是开始大叫，就是对着手机的方向大叫说，就是这里。有人要砍我，有人在打我，就是我这里是哪里，就是快点来救我这样子。然后我就想尽办法，就不要让他出门。我就要抵住那个门，然后他就狠狠的把我整个人就是挥到那个门上面，然后我直接整个人直接后背直接撞到门上，我的屁股直接撞到那个门吧。然后当天我就去验伤，那隔天发现整片都是淤青，然后我就非常非常害怕，我从来没有遇过这种事情，我不知道该怎么办。就是我虽然很聪明，但是我我没有遇过这样的事情，我没有经验。然后那天就是等警察到了之后，我们大概等了半个小时，反正我就是确认他不会离开。然后等到警察到了之后，就是把我们两个分开，然后分别问了我们两个的事情之后，警察就说呢，这个没有办法，就是不管我跟警察说他打我，就是因为同居人其实也算是家暴。然后，然后就说什么，呃，这个是什么？你们财产之间的纠纷，这我们不能介入啊。但你们如果这样子的话，就算扰民啊，自己小声一点啊，不要怎么样怎么讲，就是，呃，就是一个让两双方安静下来这样子而已。然后我当天我就骑着我自己的车离开，这样，我就拿我所有能拿走的行李，我当天就直接骑车离开。最后呢，这个男的他拿走了所有值钱的东西，然后回他该死的台南，好。然后从此就在这个世界上人间消失。我当天就直接回家验伤，完之后直接去警局报案。这个时候就展现出我的智商的不足，<笑>就是我完全不清楚任何的法律，说我我到底能不能告他诈欺。申办的警察让我觉得很不舒服，就是你这个不行啊，你懂不懂啊？了不了解啊？就是你这个不算假期啊？啊，你又知道什么诈骗？你有被骗什么东西吗？啊，你有知道他人家犯罪意图吗？我说我不能确定这件事情，我也不是很了解，所以我才来问的。然后我就说那没关系，那我就先申请家暴的部分。然后后来家暴的法庭好像隔了一年半我才，就是这个人被抓到之后。才开庭，但是我们两个不会见面，就是对。后来有跟社工聊这件事情，他就说他好像其实不是第一次这样做，他其实应该是惯犯，就是他可能之前换了那只手机，或者是上一个住处，可能他回台南也是要处理上一个人这样子。当时的想法其实很简单，就是呃，我想要这个人接受到应有的制裁，但。让我彻底寒心的一件事情，就是我当时想要说，我要寻求呃法律的协助。然后在评估律师哪个律师 OK 之前，我就先打电话到就是政府的法院，他不是会有一个咨询中心吗？我打电话进去之后，他就跟我，我就说，呃，我被人家骗钱了，人家借钱不还，我想要知道我可以怎么做。然后你知道，在这个法务咨询中心，他是。政府单位，然后他跟我说第一句话：“你应该啊，本就不能随便把钱借给别人，就算是亲人也不能借钱啊。」我当下听完之后，我就会觉得，我我今天就是想知道我有什么办法可以把我的钱要回来。我不是来问你说我很可怜，我要你帮我，你要协助我，你要把我的钱吐还给我。我没有这样说啊，我就觉得我只是想要寻求法律咨询。那你可以就法律呃方面来告诉我这件事情，但为什么要这样攻击呢？那后来我就是找了一个律师做咨询，然后他就听到我还是一个学生，他就整个就是吓到，因为我已经把所有的对话记录、截图、录音全部都准备好，然后打成文档交给他。我就问他说：“那我可以怎么做？我该怎么做？最好的做法是什么？”他说：“嗯，你可以起草一份呃。”就形式的自诉，然后到时候如果家暴他，家暴成立的话，案件成立的话，可以一星帮名啊，直接就是那个那个瞬间学会了非常非常多的法律知识，所以就是让我发现，知道说我自己的法律知识如此的浅薄，然后我还没有钱请律师，所以我当时就是非常的害怕，因为第一个是债务没有解决，第二个就是。我要想要追讨的话，又会是一个很复杂旷日费时。我每一次走进法院，我都会觉得特别的痛苦、焦躁不安、头晕，无法承受。所以这也是后来我放弃，就是对他的刑事追求的原因。后来家事法庭的判决是什么？判多久啊？六个月还是几个月？然后一颗可一颗罚金吧，还是什么？最后为什么会说这个人自称自己姓吕，实际上姓罗嘛？因为上面就写了，然后他年纪竟然他妈的比我还小。自供书上面还说什么？因为我现在还是一个休学的学生，所以我没有能力偿还这笔债务，就是我没有办法付这个罚金，所以我真的很抱歉。所以为了这样子，我就休学一年去工作，然后把这二十万还掉，然后也要感谢就是我的亲戚朋友愿意就是帮我度过这个难关这样子。好，那这个故事说到这边，是听起来阿紫就是个笨蛋，<笑>嗯，这是一个很 risk 的事情，就是我拿我的那种女王风范来讲这件事情，其实大家可能就说啊，这是个笨蛋啊呵呵呵，少女，但我所有的能力与。才华洋溢，全部都是由错误当中得出来的。如果我没有把男人咬破皮的话，我就不知道如何口交；如果我没有被干的很不爽的话，我就不会知道原来动作转换之间要这样子转换，要流动的这样子去切换。犯错是人类学习的唯一方法，我们总是从犯错当中学会一些事情，但它并不是一个需要你觉得自己是一个垃圾，需要羞愧，充满。自责的一件事情 ，it's just a experience。所以，我从这个当中，我学会就是 ，OK， 我需要多多补充我的法律资讯，所以我会听王大明的节目，要想尽快跟王大明当好朋友。<笑>好，那我刚刚可能就是法律的部分就讲的很不是很好，所以大家如果有比较完整的呃资讯的话，或者是想要修正的部分，也欢迎直接到 i 转跟我说。那做这期节目最大的目的，我是想要让所有人知道说，为什么一个人可以被另外一个人骗。那你就会说，因为你贪心啊，因为你爱慕虚荣啊，因为你就是你想要更多的钱啊，对不对？呃，人家可以借十万，你想要那二十五万什么的。嗯，我觉得我学到最大的一件事情，不是我笨，或是我自以为聪明，而是我还没有能力保护好自己的钱。我就拥有太多可以拥有钱的机会与诱惑，所以我没有保护好我自己的钱，也没有保护好我妈妈的钱，也没有保护好银行的钱，然后让我们都受了伤害。所以，我觉得这是我我学到最大的一件事情，就是永远只花我负担得起的东西，然后只去做我能负担得起、我能够负责的事情。虽然这样讲很奇怪，但是我觉得每个人的生命当中，可能至少或多或少会被别人骗个一次，尤其是骗钱这件事情。最早最早被骗钱的经验，其实追溯到我小时候玩一次玩线上游戏的时候，有人跟我说要借一百金，要跟我借，<笑>我永远记得这件事情，要跟我借一百金，然后。他再也没有出现过，我整个就气炸！为什么要骗我这个可爱的小女孩这样？<笑>对我还记这么久。但是就是因为经历过这件事情之后，我才知道说我要能够保护好我的钱，所以我开始学会各种保护我钱的方式，不管是研究法律，或是研究如何妥善的规划财务，或是如何赚到更多的钱之类的这些东西，让我能够更清楚的照顾好我自己。所以到前一段时间，我其实提到这个人是有很大很大的愤怒的，而反而今天我要开始讲这个故事的时候，我开始就我就觉得这是一个很荒谬的故事，就是年少轻狂，你知道吗？就是哎、欸，就是想说想要开心开开心心吃点好东西，然后就拿妈妈的卡，然后去刷卡套现。<笑>对，所以也也不会觉得这是一个很糟糕的事情。因为我已经从中学到了我该学到的事情，所以我觉得很多人会不敢报警，或者是让你的好朋友知道这些自己的这些遭遇，然后独自一人难难过、痛苦着，也只是因为害怕遭到这种嘲笑的目光，然后觉得自己很笨。我真的必须说，我从小到大我就听到非常非常多人被骗啊，我就想说啊、哦、，OK， 这次是我。我们总会遇到一些骗子，因为他们就是利用这样的方式来存活着。他们无法实现自我价值，但他们又希望一些认同感，所以他们去做一些可以获取注意力与认同的东西。这个认同不是说你是对的，而是你这样是不好的，你是这种人的这种认同，然后关注他的注意力。所以，一个成功人士跟罪犯他们会拥有相同的，就是被关注的量，甚至罪犯可能还多一点，对吧？大家最喜欢看社会新闻了。所以，与其去责怪一个人为什么成为了罪犯，还不如想想我们是不是也在新的某些角落也想要抢劫一下那些有钱的人，或者为富不仁的人，或者是觉得这样做其实也还好，而就是这样子的东西慢慢慢慢的汇集成了对于罪犯的概念。当一个渴求被别人认同而还有注意力的人，他成为了这样的角色之后，我们在大大方方的举起指责的手，开始我们的站在道道德的制高点上对他无尽的数落与谩骂，而殊不知，我们很可能是那个导致他成为这样子人的原因之一。啊，不是说一定是你，而是可能我们就慢慢的让这样子的集体意识或是社会呈现这样的方向。呃，我记得是蝙蝠侠里面吧，他那,那个那个城市，嗯、都在打击犯罪，尤其是当蝙蝠侠出现之后，他的犯罪率还是居高不下，因为一群渴望注意力的人，渴望媒体流量跟曝光的人，他们发现，哎、欸，这里的人很在乎罪犯呢、欸，我可以跟蝙蝠侠一起商件事，所以他就是这样子，一一脉相承，所以。与其说《Beauty and the Beast》就是呃迪士尼的爱情骗局、婚姻骗局，或者是说因为爱慕虚荣，何不如说是我们默默的让罪犯产生？所以，我们真正应该要问的问题不是他们为什么会是罪犯，而是我们是不是也在某一些的角落里面也拥有像这样子的潜质，而我们拒绝承认。当这样子的人出现之后。我们就疯狂的批评他，只是因为不想要让任何人觉得我跟他很像。实际上，因为你就是他，所以很多听众都会哦，对我有很多的遐想，就是说我想开始上传可以吗？这样，我我自己没有很希望这件事发生，是因为，跟我做爱不会是一件。让你很开心的事情啊、哦，当然你会很爽啊、哦，管哥会很开心，也会可能是你最棒的一次性高潮。但是对于我来说，你可能就只是一个物品，可能不见得会是那么你想象中那么绝绝顶完美的性高潮。你要知道，所有的故事都会有一些文学性的添加，而毕竟我又是一个这么做作的人，那。而我所有的美好经验，也都来自于我过往的，不管是呃愉悦的、不开心的、真性情的高潮，还是就是全凭演技的能力，那都是一步一步累积出来的。所以，那我为什么愿意讲这个故事，或是把那些归纳这些？我觉得很，就是连这种讲话都要教很愚蠢的东西，是因为如果有十个人听，那至少就有十个人知道有这种骗局。你们至少就会在心里面有一个底，说：“哦，以后遇到可能类似的事情，我可以怎么做？”对我尽可能的期待，我做的这件事情能够发挥往上增加的力量，因为我希望我能够活在一个诚实且自在、幸福的世界，而也只有我们自己能够为这个世界做出奉献，并不是等其他的人。或者是什么法律正义将他制裁，这也是我后来放弃法律追溯的原因。是因为我为什么那么渴望 bring into justice 的原因，也不是什么伟大高尚，就是不要有人在受骗啊，或是就是他这样要被教育啊，而是我就是不甘心。当我疯狂的想要用法律的途径来制裁这个吕先生、罗先生的时候。啊，李、呃、先生、罗先生是同一个人哦，他们只是一个是假名，一个是真名，这样。然后他是一个手上有一个奇怪的刺，就是一个名字的刺青。他是说是妈妈，还是前女友，还是什么东西的，反正就很丑。呃，因为我觉得不甘心，凭什么被他骗？我就是想要，我是想要伤害他，我只是假着正义之名在伤害他。然后当我发现这一层之后，当我发现我排斥他，我讨厌他，只是因为他如实的展现出我自己我讨厌的样子。愚蠢，然后不精致、不厉害、不高级、不漂亮、不聪明、不上流社会。我在他身上发现我所有我讨厌的部分，所以我才会那么希望可以伤害他。实际上，我真正讨厌的是他所映射出来的我自己。当我发现这件事情之后，我就突然，嗯。我在大学的时候，我就花了二十万学会这个教训，我以后可以省下两三百万、两三千万。Oh my god， 超划算！然后后来我半年就还完了。事实证明，就是我们需要一点刺激才会努力工作。<笑>就像我前一段时间跟我一个朋友讨论到，为什么我想要开公司的原因，是因为我有员工要养，我才会认真工作。<笑>啊，以上就是今天的雷炮故事，希望从中你们都可以获得到一点点东西。如果没有的话，至少听我的声音也是很爽的嘛，对不对？好了，那我们进入到最后一部分的情欲告解释。好啦，今天的节目预告解释呢，是一个呃、哦，是唯一的一个听众。然后呢，他投稿说他连续两次遇到雷炮，也不是连续两次，反正就是这两次遇到雷炮。然后我真的觉得真的太好笑，而且今天的内容好像有点沉重，所以我们今天来讲一点开心的事情。好，好了，接下来的我呢，就是这个投稿的女生啊，第一次遇到雷炮就雷到我。就是把我所我能够想到的雷的点都他都踩到了，干就个彻底的雷 ，OK， 所以他是地雷探测器，<笑>好啦，啊，讲起来都很有气，他就觉得很荒谬，很好受。这个男生说要来接我，结果呢，把车停进那个楼下要收费的停车场，这个、也没关系哦，但他还给我找车找半小时哦，就是连停车场入口都找不到，我心里已经大翻白眼，所以我。我他妈还没上床，腿就走软，在干嘛？这种干等真的很不行哎、欸，超级姐！本来约好要去新开的旅馆，结果半路上说自己忍不住，随便去开一间，房间超烂还很贵。我想说，好久没打炮都付我就算了吧，说不定他很赞哦。结果干超烂，我跟你说，前面感觉不好，后面都不会好。他都二十五了，吻技还很差，连要歪一下头都不知道，我都快被压扁了。那什么舌吻技巧就比用说，就连高中男生都比他厉害。第一次接吻没有湿，你就知道他有多烂，还很不舒服，差点以为自己是性冷感。抽插才是最累的哦。对 ，OK， 啊，不大没有关系，但没几下就换一个姿势冲三小啦，不夸张，大概。一两分钟就换一次，应该更短，可能三十秒。从床的左边到右边，我都快摔下去了，还硬要把我按在那个位置，而且一下叫我躺好，一下又把我从床上拉起来，是要仰卧起坐你？还一直问爽不爽，生不生？操你妹，不爽啦，你去死！<笑>还有，拜托打炮的，拜托把眼睛换成银眼，镜框位置顶到额头。就是这个男生给我的感觉，完全就是一个猴急到不行，像一只太久没上床的饥渴猴子。我就是因为这这这一段描述，所以决定说让他这一次入选这一次的情欲告解师。好吧，前期到抽查，每一样都又急又胡乱，所以什么都做不好，而且还不会剪内衣超顺。OK， 我真的感觉到你讨厌他了。大概十分钟后，我就觉得无感，而且开始痛了，我就叫他停，然后去冲澡。结果看我他妈冲澡到一半就。一起就跑进来说要一起洗。我之前就已经跟他说过，我很介意我在浴室的时候对方突然走进来，所以我马上跟他说我回家。然后这个男的就开始力挽狂澜，一直问说他到底错在哪里，但我害怕我一开一口激怒他。就把他灭口之类的，就只跟他说我整天都还没吃，太饿了，没办法好好享受。你真的很善良哎、欸，他还是这个男生还说什么要请我吃饭？去你妹啊！看你现在吃得下？好，好长得不帅，<笑>还好有让妈妈顺利载我回家，又骗过去了一次耶！ Yeah! 所以大家知道就是这个可爱的小女孩。<笑>他后来还传讯息说，如果你要吃快餐，也可以提前跟我说哦，这样我才不会感觉那么差。<笑>哦天哪，这个男的！哦<笑>，这个这个漂亮宝贝，就是这个听众最后就说：“我整个一把火就上来了，真后悔还敢一半还返钱，我才感觉才好吗？你爽我不爽诶、欸，干！而且我他妈是要吃快餐，不是要吃喷啊！他妈到底自信，觉得自己是快餐？哦，对，就是真的是，呵呵这是超雷就是你踩到雷炮，雷炮也觉得你雷。”这是最惨的一件事情，互相觉得对方是雷。我觉得没有男生可能就觉得自己很棒，然后呃，就是嗯，你这样没有符合我的预期，那么乖巧听话的小女孩的样子。所以就是，请男生不要做这种事情哦，好不好？就是人家已经跟你说好自己的规则，就是说好要去的旅馆就是要去，不然旅馆会难过，好不好？然后说好自己一个人洗，就不要突然走进来，不要自以为浪漫。那就是，如果是能戴隐形眼镜的人，就请戴尽量戴隐形眼镜，不然就是把它拿下来看不清楚，总比一直撞到还要好吧？除非对方很喜欢眼镜 play。好啦，再我们看第二个，好啦，就是漂亮宝贝呢，她就是跟这个人亲的这个人呢约，原本是约。三点，但是呢，漂亮宝贝习惯就是我习惯迟到，所以我跟他说慢慢来没有关系，晚到十分钟也没关系。哇，结果这个男的，三点半才来哎、欸，而且停对面还跟我说他在，我直接白走三圈哎、欸，到这里我已经有一点像是那个快餐喷男的即视感。但这次因为这个这个男的脸还蛮对我的审美，我就硬是上车了。宝贝，不要硬上车，硬上车没有快乐的结果的。只要当下感觉不是那么爽，就应该回家，不要勉强说人来都来了，没有不用这样子，不用委屈自己。我们是女孩子，我们总有的挑。如果真是男孩子的话，我也会说同样的话。大家不要就是那个，对，不要不要不要不要攻击我性别歧视。然后我就是终于上车了，然后终于躺进床里，然后就是他身材也真的很好，脸很酸，掉又大，但他一亲我,我就凉掉了。嗯，菜吗？他的呼吸有松露酱的味道，到底为什么松露酱很好吃，但放到人的身上就是一整个怪啊！我本来就洁癖很严重，又对味道很敏感，那一瞬间真的快吐了。我去借口的时候，我没有很喜欢接吻，跟他说，不然我帮你吃好了。结果刚要吃，刚吃完要戴套子的时候，他就软了。冒号刮胡笑脸，我心想这到底是什么情况？不要整我哦！而且我前一天没有睡好，发生这件事，情，我突然就累到不行，是。本来就是那个被欲望驱使的兴奋、兴致勃勃，然后结果发现欲望无法满足的时候，瞬间那个气泄气的皮球，你知道吗？啊，那时候还是蛮多时间，然后我就说，那我们一个二十分钟。他可能也觉得有点羞耻跟难为情，然后硬到一半突然软掉。我觉得男生可能都会吧。我觉得好吧，好吧，没关系，让就是就是这个男的就让我希望可以抱着我跟他一起睡这样。然后干，他就一直跟我讲话，手还一直摸来摸去，说什么“嗯，我的要求蛮超过的，但你都答应我了耶。”公三小啊，啊！这红山小是我说的，一直要跟我聊天就算了，二十分钟到了，他也没有要放开我的意思，他还说什么“哎，抱歉哦，我昨天我靠一次，所以才会这样啊，我们下次可以再试试。”我想说。大哥，你才二十一岁，至于吗？我没有跟他说，你就跟他说没有要做的话，那我就要休息一下哦。他说 OK，OK，、OK, OK, 没问题。结果干啊，他手不停下来，嘴巴也一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，超烦。好，为什么我会这样讲？是其实我不是在说什么，因为我我都是因为我都在有礼貌的敷衍他，最后凭他一句“诶、欸，你等在我怀里，嘿，我想要求见你”，我马上瞬间清醒，就是。就是有，是有是到底是什么样的人会把这种事情当成玩笑？有个恶心，超级不舒服、啊、我就我就直接穿好衣服，然后确定他没有跟上来，就马上跑回家。就是有个很恶心的，他他还问我什么，他是不是说错了什么？真的是好无奈，感觉到了吗？我平常接收到那些私讯的心情就是这个样子。我真的是，你知道，每次遇到那种。就是自以为幽默，然后我只是是自己开黄腔。哦，前段时间不是有一个我就是发祝福的活动嘛，然后说什么祝福可以今年可以跟阿紫约到拍，智障吗？什么、啊哦？我好凶，嘿嘿就是。然后还有人就会问我说：“就是呃，如果我想要约炮的话，我要怎么样开始？或者是我想，我要想，我想知道如何当一个渣男。”所以这些人的问题其实都很简单呢，就是、他们没有听节目啊，然后就想说：“哎，这个人他叫情欲书院，他在讲一些约炮的事情，看一下听闻好像都在这样子。”那我来直接问他好了。哎，声音很好听哎，然后可以问哦，不错嘿嘿啦，然后最近有那个涩涩听都可以听啊。Fine, fine， 就是男生是不是会觉得我？其实我不知道你们到底的心态是什么，但是觉得说什么啊，就是想要强奸你是一种说法，我又没有真的要做。但是你有没有想过，你跟这个人，你们可能见面才十几、二十分钟，甚至三个小时都不到，你们在一个你们在一个密闭式的空间。如果纯粹以一般的力量搏斗来看，很难说谁能够制服谁。但是，你跟一个陌生人在一个陌生的环境里面，你突然跟他说你要强奸他，对方不会下烂条鬼，又不是你女朋友，而且看起来这个状态就是很。云就是我觉得应该是后面这个男的，或者前面男的都是对他有点晕的状态，就是想要就是多聊聊天啊，展现一下自己啊。而且通常男生在表现不好之后，会一直一直一直一直讲话。然后我会拒绝让这件事情发生，我就说没关系，我们就开心划手机就好了，不用吵，谢谢。我想要自己一个人安静划手机。然后就会说应该、哎、不该洗洗，不用谢谢，我喜欢自己一个人洗。然后跟大家说一件事情，如果。如果有女生跟你说：“不好意思，我不是接吻派的。”呃，除了她真的是这样一个人之外，绝大部分都是她觉得你的文绩很糟糕，或者你嘴巴很臭。所以，请大家就像我说的，进到房间之后去刷牙，调好冷气之后就去刷牙，很重要，很重要，好不好？大家自己回去听音信交友。我做这个的目的就是希望大家有问题的时候可以直接去寻找到答案。那开情欲文革最大的目的就是，你实践之后，你具体上遇到某一些的问题跟困境，或者是你有一些心结你解不开，你就是卡在那里的。它的最大功能是这样子。然后他刚才问我，说我要怎么样才可以约到炮？你给我三百万，我就找，我不就帮你约到炮，怎么样？好不好？让你拥有自我约炮能力，而且大家就是完美优炮，爱的要死，这样好不好？所以，请大家多花一点心思去了解自己要的东西是什么，然后怎么让自己开心，然后你才能够行有余力去关心对方想要什么，然后去了解对方。所以，像第一个这个男生就很明显的，就是他很着急，很着急，很急，很急。因为什么？因为他就觉得我要插进去，我要让他开心，我要快点，我要快点让他都觉得 OK， 然后我就可以插进去爽爽。我知道你想要插进来爽，但是在你爽之前，可以先让我好好爽爽吗？因为我知道你只能爽个三十秒而已。呃，我你进来只有三十秒而已，所以让我开心一点好吗？所以每次男生让我口罩的时候，我都只有我都会看着他们，就是说，当然是没有问题，但你要让我，那你接下来要让我爽翻才可以。所以我后来三十， 30, 我口完之后三十秒我就去洗澡了。<笑>当然，就是比较久，但就是，嗯，对，就是，所以大家请多多锻炼自己的技能，好吗？这次有很多的玩具，可以好好挑一挑 ，OK， 加油！好啦，以上就是今天的情日文格，我很期待。那然后其他是秘密的人，我也都已经就是已经回信了。那我很期待收到更多小学徒的留言。好啦，以上就是今天全部的节目，希望你会喜欢。那喜欢的话，不要忘记去 Apple p a c k a g e 帮我留下五星好评，在你可以重复留言啦，我很希望可以看到大家的评论留在上面，因为我希望那个数字可以快点破千。没什么，就只是希望它数字多一点好看而已。好啦，深夜晚安，我是阿紫。